0: Buenas, queridos oyentes, y bienvenidos nuevamente a In Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de En la Podcast. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y esta es, es nuestra entrega número 25 de In Touch. Bien, entonces en esta ocasión, queridos oyentes, estoy conversando eh, con un, bueno, vamos a decir, un primo lejano. Tengo a Martín Tincho Pérez Marianetti. Eh, caballero que me conversa directo desde Malabo en Guinea Ecuatorial. Y sí, mi gente, tenemos nuestra primera entrevista directamente de África continental, bueno, continental, entre comillas, porque Malabo está en una isla. Pero el caso es que estamos hablando de, me está hablando el hermano directamente de la madre tierra, que eso es lo que vale. Así que Martín, hermano, eh, bueno, primo, ya para decirlo también, <ríe> eh, muy buenas noches, gracias por acompañarme en esta entrega de 28. Dígame, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Buenas noches, muchas gracias. Muy bien y, y gracias por, por habernos echado el ojo a este lugar tan lejano.
0: Sí, sí, exactamente, porque como usted sabe, nosotros en, en, en la esfera hispanohablante realmente no tenemos mucha conexión con nuestros hermanos eh, eh, guinoecuatorianos, eh, también de, obviamente también de habla hispana. Ellos son el único en, en claro. el país, en el continente, que, que habla el idioma entre los grandes eh, países de habla francesa e inglesa así que como son muy poquitos de ellos también de igual manera no es que estamos muy al pendiente de lo que pasa allá pero siempre bueno obviamente conversar con alguien que está dentro del país para que obviamente nos cuente de lo que está pasando y más cuando se trata obviamente eh, de la balada que es por lo que he estado viendo eh, un acontecimiento relativamente nuevo dentro de Guinea Ecuatorial pero bueno, vamos antes de que estemos obviamente a, a lo que es la Academia de Rugby de Málaga, vamos a hablar un poquito sobre usted, Martín. Eh, sí. Primeramente, para el acento, yo sé que usted es argentino. Eso, eso, sí. está, eso está a leguas, usted puede durar millones de años viviendo fuera de Argentina y ese, ese acento nunca se lo va a quitar. Pero sí, sí, sí. <ríe> eso sí. Y yo como, y, y como inmigrante que soy de República Dominicana de Santo Domingo, 20 años viviendo en Nueva York... Eh, aunque yo salí de Dominicana y tengo más tiempo viviendo en Estados Unidos Que en Dominicana, Dominicana no sale de mí Así que como inmigrante yo definitivamente solo puedo entender Pero vamos a hablar directamente de su historia Entonces dígame la historia suya dentro del rugby Cómo usted comienza, de qué parte de Argentina es, claro está Cuál fue su eh, su club base, la posición de, en, en, en la cancha que usted jugaba O que todavía juega, más o menos digamos.
1: Bueno, yo soy de Mendoza eh, y cuando era pequeño mi hermano, bueno, mi padre jugó al rugby eh, mi hermano jugaba y en Tecué, en la ciudad de Mendoza y desde que tenía unos tres años me llevaban al club, que había como una guardería de, de rugby, que casi no sabíamos caminar pero ya nos daban la pelota y jugábamos ahí, nos tenían jugando y a los tres, cuatro años de eso nos fuimos a San Rafael y por supuesto seguí jugando en San Jorge Rugby Club Que fue mi club de toda la vida Y, y bueno jugué ahí en, en el club hasta los 18 años Y, nos, y me fui a Madrid Y en Madrid eh, apenas llegué por supuesto Busqué club y me puse a jugar en Getafe Rugby Club Y, y después pasé al CRC Canoe Estuve jugando ahí unos cuantos años, en División de Honor, y fue muy bien. Y, y bueno, y después decidí venir a Guinea Ecuatorial, y claro, aquí no había rugby. Y entonces fue, era la primera vez en mi vida que estaba tanto tiempo sin contacto con el rugby, porque yo desde que tenía recuerdos, es, siempre estuve vinculada al rugby. Y bueno, pasaron unos cuantos años, siempre yo tenía en mente lo de... Que, que hubiese rugby acá, me traje una pelota y decía bueno, me voy a ir a algún parque a ver que se me acerquen los chicos y empezarle a mostrar qué es esto y tal y, 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 y nada, hasta que conocí a Pablo de Galicia, eh, España y, y bueno, me propuso, hagamos algo de rugby para que haya rugby aquí en Guinea y dijimos bueno, dale, y así empezamos
0: muy bien, y desde entonces, entonces le, le pregunto, eh, ¿cuándo fue que usted llegó a España? ¿En, en cuál año?
1: A España en el 2000... Eh, 2001.
0: Entonces, después usted cae, ¿cuándo en Guinea Ecuatorial? ¿En cuál año? 2012 me vengo ah. para
1: Guinea Ecuatorial.
0: Perfecto, y entonces y desde entonces ha estado, es decir, ya 10 años. Bueno, más Sí, 10
1: Sí, llevo más de 10 años, ya tengo dos niños aquí, vivo con mujeres de aquí, o sea, estamos ya. ya ah, chicos. no, ya usted es del país, entonces ya usted es Claro, claro, yo ya, ya soy caño. medio nativo. Claro. Sí, sí, claro, no,
0: no, me imagino, oye, está bien. Y al final
1: es eso también, es parte de que decís, si, bueno, mis hijos me gustaría que jugasen al rugby, que, fue, que fuesen eh, personas del rugby en todo su aspecto, en todo lo que engloba ser un rugby y. Y claro, tenía esa cosa de decir, bueno, es que no hay rugby. Y bueno, y eso también fue otra de las motivaciones. De decir, bueno, si no hay rugby y yo quiero que mi hijo juegue al rugby, tendré que crearlo, ¿no?
0: Y entonces, el ese ese encuentro con el, con el, 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 con el colega, con, con, eh, con Pablo, ¿hace, hace cuándo fue en ese caso que ustedes se juntaron? Y después el tiempo que tiene la academia ya desde, que, desde su creación.
1: Y bueno... Hace tres años y medio, la cosa fue que yo estaba, iba a un gimnasio eh, y veo que hay un chico en el gimnasio con un pantalón de rugby. Y digo, uy, este para mí que juega al rugby. Y, y le digo a mi mujer, este, este tiene que jugar al rugby. Ah, ¿qué te cómo, qué pasa? ¿Que lo has olido? Y tal, y digo, no, es que lo veo y cómo camina y tal. Y me dice, estás loco. Y, y ya aún me acerqué y le dije, che jugar al rugby, tenía un pantalón de rugby y tal, y me dice, sí, te vi el otro día con una camiseta de rugby, sí, tal, y ya empezamos a hablar, ah, y al poco tiempo de conocernos ya empezar a, a conocernos más y hacer un grupo de amigos y, y tener otro vínculo, y ya fue cuando me dijo Pablo, chip hagamos algo de rugby, vos jugaste toda la vida, yo me gusta mucho el rugby también, y lo jugué y, y no hay nada acá, y así arrancamos, dijimos, bueno, y nos llevamos la pelota al paseo marítimo eh, me llevé a todos mis sobrinos, mis hijos y con los chicos que había en el paseo que se acercaron. Ese fue el primer día de la academia. Eh, wow. eh, así hicimos un rugby touch ahí al lado de la bandera y, y nada. Y ahí arrancó todo hace tres años.
0: Entonces estamos hablando que ustedes. ¡Wow! Entonces pues ustedes comenzaron antes de la pandemia. O, o sí, durante? claro,
1: antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Eh, luego no, en el mismo paseo marítimo. Eh, alquilábamos con Pablo eh, un campito de fútbol 5 que había y, y entonces les empezamos a dar rugby ahí y ya empezó a enterarse gente vino un chico francés que había jugado al rugby y se vino con nosotros bueno, desde el principio estaba Segismundo, que es un compañero de Pablo que es guineano y que no sabía nada de rugby, pero cuando escuchó del proyecto inmediatamente se unió y y empezamos ahí, yendo a un campito de fútbol 5, pequeñito, y en cuestión de tres meses ya no entrábamos en el campo, literalmente, de la cantidad de niños que había, y nos ofrecen eh, un campo de fútbol de un colegio, eh, de césped artificial, espectacular, súper bien, eh, unas instalaciones espectaculares. Y antes de la pandemia llegamos a unos 120 chicos de todas las edades, Sí, claro, el problema es que ya era un problema porque nosotros trabajábamos al final, es como el rugby amateur, ¿no? que, sí. que es así, que nosotros trabajábamos, no teníamos todo el tiempo del mundo, teníamos que empezar a separar por categorías, porque al principio, bueno, jugábamos tocatas todos juntos y poco a poco le enseñábamos a pasarla y las cosas técnicas y hacer juegos, pero claro, ya cuando teníamos esa cantidad de chicos... Eh, nos, nos encontrábamos en entrenamientos con sesenta y pico chicos de todas las edades. Entonces, claro, sí o sí, teníamos que ya empezar a separar por edades y empezar a hacer un poco más serios los entrenamientos. Y, y, claro, era complicado. Entonces, ahí en ese tiempo se empezó a entrenar gente. Vino Jeffrey, que es un chico guineano que estudiaba en Madrid y que jugaba al rugby. Se empezó a unir gente y a echarnos una mano. Eh, mm. Y al tiempo viene Juan que es de Galicia también, es maestro y que jugó al rugby con Pablo y, de, y dijo, che, yo me voy a echarles una mano. Y le movimos el currículum, encontró trabajo de maestro y se vino. Y hasta hoy está con nosotros aquí. Y, y claro, viene la pandemia. Y chao, dos años mm. muertos. Y cuando hicimos el primer entrenamiento después de la pandemia, eh, yo dije, bueno, vamos a ir yo, Pablo, Juan y... y y sejis, ¿no? vamos a estar cuatro y, o cinco, porque todos se van a. Los chicos ya se han olvidado, se han borrado. Y teníamos un grupo de WhatsApp, los avisamos, chicos, vamos a empezar a entrenar otra vez. Primer entrenamiento: 45 chicos, después de dos años de inactividad. Y eso fue el. Al final dijimos: esto hay que seguirlo porque los chicos están hiper motivados, están eh, mirando internet, por internet rugby. En su vida habían visto el rugby, en su vida habían escuchado lo que era el rugby. Y estaban súper motivados y vinieron a entrenar el primer día como si no hubiese pasado tiempo. Entonces eso nos dio también un empujón de fuerza de decir, oye, esto hay que seguirlo porque es maravilloso. Y así que ahí seguimos trabajando a full.
0: Wow, oye, honestamente me encanta esto Entonces esto comenzó para estar claro, esto comenzó en 2019, ¿verdad?
1: Y en 2023, ¿verdad? 2000, sí, 2019.
0: Exactamente, entonces este va a ser ya técnicamente. El,
1: bueno, sí, claro, si contamos 2020, técnicamente
0: claro. es el cuarto año. Claro, se
1: va a convertir como el cuarto año, sí.
0: Uh -huh. Entiendo. Ok, perfecto. Muy bien. Okay. Ya, pues, imagínense, que como llegó a 2020 y quita toda la actividad, técnicamente sí son tres años, porque no claro, voy claro. en uno. Pero sí, que. Mire, ¿sabes qué coincidencia, eh, Martín? Yo también conozco un Pablo, también gallego, que también es de rugby. Eh, que, 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 que le mando saludos, por cierto, eh, Pablo Nieto González. Eh, que bueno, también primo mío, también, por decirlo así, porque por mi, por mi mamá soy, apellido, soy González, que no lo llevo eh, apellido. Ah. Pero digo, aunque los González de, de, de mi abuela, eh, creo que sí. Bueno, no recuerdo yo, ellos, ellos eran, yo sé que eran sevillanos. No, sevillanos, no mentira. Era, ellos eran, eran, eran andaluzos, no sé de qué parte porque los Sánchez de mi abuela son sevillanos, González no sé. Pero, uh -huh. en todo caso, este Pablo que yo conozco, que también es gallego, él antiguamente jugaba en Vigo, y, y, y ahora mismo está viviendo en, en Santiago, en República Dominicana, que, está ahí, y que ya tiene un tiempo viviendo allá, y de hecho... Bueno, el, quizás eh,
1: Pablo y Juan lo conocen, porque ellos son de Orense, eh, también en Vigo ah, está ah, cerca, y, sí, usted, sí, y Orense, sí. hay, hay pocos clubes, eh, o sea, Pocos clubes, Vigorense y tal, están relacionados siempre, uh -huh, o sea sí. que quizás hasta se, se conocen. Sí, sí, el mundo no, en un pañuelo.
0: Es, es malo, dice, sí, definitivamente no, no lo dudes. No dude. Y justamente este sí. colega Pablo que mencionó está haciendo la labor de crecer el rugby dentro de la provincia de Santiago, así que más o menos una cosa similar a la que estás haciendo, estoy haciendo eh, en Guinea Ecuatorial. Así que no una cosa muy interesante, pero bueno, entonces eh, por cierto eh, viendo por las redes justamente que por cierto para la gente que quiera seguir el, el lo que está ocurriendo con lo de la academia eh, de, de rugby eh, eh, sepa que lo pueden encontrar como academia guión bajo rugby guión bajo y lo encuentran directamente de esa forma por por, por Instagram donde ponen las fotos también por también también están por Twitter y por Facebook de igual manera
1: que acabamos de abrir el canal de YouTube también Con algunos videitos que hemos hecho Y, y, y una entrevista que nos hicieron Y, y bueno, también en YouTube también ah, lo, no lo acabamos de abrir Vamos pues a ir subiendo bien. material
0: No, no, perfecto, pues muy bien Ya saben que era el presidente también por ahí de igual manera Y bueno, estaba viendo que estuvieron que Lo que me imagino que sería tal vez el primer eh, evento grande de rugby Que fue, que, que fue creo que la primera es fecha del de Malabar Rugby Series, que imagino que tiene que ser, no sé si es Rubia 7, pero estoy, estoy viendo la foto y veo que tuvieron muchas personas ahí veo que son varios equipos que se hicieron que para este torneo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Hace un tiempo hicimos otro, pero hasta, o sea, habíamos hecho algún torneo con gente invitada eh, que no jugaba al rugby, de Rugby Touch, para, para incluir gente que quisiera apoyarnos y tal, hicimos un torneito de rugby touch eh, para empezar a moverlo hace tiempo, pero no ha sido hasta ahora hasta el mes pasado que, que hemos empezado con rugby total, o sea, con contacto total, porque el tema del contacto lo hemos tenido con mucho cuidado, con, uh -huh. lo hemos trabajado mucho antes de hacer rugby total por, bueno, por las precauciones y para que, que no hayan lesiones, entonces eh, hemos tardado mucho en, en realmente llegar al contacto total y ahora, eh, es, por eso es que lo, lo hicimos como el primer, el primer torneo, que lo, lo hemos querido crear simulando un poco el Rugby Seven Series, que son como fechas que puntúan en una cosa global, ¿no? mm. y, y el otro día jugamos, Seven, tres equipos, y el siguiente fecha, que fue el mes eh, o sea, este mes, eh, hemos jugado otro. Lo que pasa es que esta este vez no éramos... Menos gente que podía estar grabando y, y sacando fotos Por eso hay menos material Y jugamos un partido de Rugby 12 La idea es Ir introduciéndolos En el, en el Rugby 15 Dentro de lo, de lo que podamos Entonces bueno, este, este, esta última fecha Jugamos un Rugby 12 Y ya metimos el Scrum de, de 6 Y ir metiendo Poquitos elementos Cada vez más de de, de lo que sería el rugby 15. Eh, entonces, ahora tenemos la idea del 20 de mayo, hacer otro torneo, pero ya involucrar empresas, que ya estamos hablando, para que como que patrocinen cada equipo, básicamente que nos ayuden para el tercer tiempo y poco más, pero que, que ya haya más gente que por lo menos lo vea y hacerlo más visual, hay un canal de televisión que va a ir a grabar y... Al final, promoción y que más gente lo vea para que se nos acerque y que, que le interese el rugby, porque si no es muy difícil seguir creciendo. Así sí, sí. que el 20 de mayo queremos hacer una fiesta linda de rugby.
0: Oye, qué bien, no, no, no espero que salga todo bien en relación a eso. Voy a definitivamente estar al tanto eh, de las redes para, para mencionarlo, obviamente, por el, por el programa regular de, de la Melee. Eh, pero bueno, me da que saber que, que las cosas van de viento en popa en este caso y que obviamente puedan juntar eh, más personas. Eh, a, a la academia en sí y bueno, crecer el, el deporte eh, dentro de Guinea de, de Ecuatorial. Ahora, yo le pregunto, eh, Martín, a su conocer, esta es la primera eh, onda de rugby en el país, que a su conocer, no, no, no ha habido ningún otro movimiento extranjero eh, o local eh, que a su conocer.
1: Bueno, en los 10 años que yo estuve acá, eh, hubo un tiempo que me invitaron a jugar eh, Rugby Touch en en la, hay una planta petrolera aquí, que es como una ciudad, y había un, un señor que trabajaba ahí, que era irlandés, había jugado al rugby, y entonces pues eh, organizaba tocatas, y entonces habían franceses, habían gente que había jugado, que conocía el rugby, y nos, nos juntábamos a jugar tocatas. Después se, se fue este hombre, se acabó, luego vino otros franceses de otra empresa, K5, y que también organizaron eh, tocatas, pero claro, el problema es que es gente que son expatriados que vienen a trabajar a Guinea por uno o dos años, entonces esta gente no, no llegaba a poder crear nada, no como, eh, al final Pablo estuvo cuatro, bueno, Pablo ya se fue, pero estuvo como cuatro o cinco años, yo llevo diez años, y entonces para, para otra gente es muy difícil eh, crear algo a largo plazo. Entonces, eh, sí, hubo cositas de rugby El colegio francés, que es el liceo francés Organizó un rugby beach eh, con, con alumnos del colegio y tal Pero se quedó en eso un día, hace cinco años Y nada más Pero no, no, hasta ahora no hay federación de rugby No tenemos federación Somos uh -huh. nosotros y nada más Nosotros estamos empujando para crecer Y que ojalá se creen otros clubes y que hagamos fuerza para que se cree la Federación de Rugby, y a partir de ahí que ya por lo menos haya un apoyo institucional y, y un respaldo institucional, y que, 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 que ya Guinea Ecuatorial oficialmente eh, intente ser parte de la, Af la Rugby Afrique, que es la, la federación que engloba a todos los países de África de Rugby, uh -huh. y, y empezar a, a ser, o sea más serio. Nosotros al final somos eso, una academia como una ONG, que no tenemos recursos, el poco de dinero que tenemos, que nos han prestado algún amigo, alguna empresa, Pablo y yo, hemos estado poniendo un montón, y, y claro, sobrevivimos, pero eh, necesitamos un, al, algo más serio para que, que realmente crezca con unos cimientos y que sobre todo quede aquí. Nuestra idea desde el principio es que el rugby, nosotros, que por, con, también por eso, por el tema de los expatriados que hacían algo, una tocata y se iban y se acababa. Nosotros lo que queremos y nuestro objetivo es que estos chicos que están jugando ahora, que muchos tienen veintipico de años, sean entrenadores, árbitros, para que si los expatriados se van, si yo me voy de Guinea, eh, que el rugby quede. Que nosotros estamos metiendo al final el, la semilla y los valores y toda la cultura del rugby, se la estamos tratando de transmitir y, y nuestro proyecto en mente es... Eh, eh, Traer a una persona, que, que ya lo estamos hablando de Argentina, que es entrenador y árbitro oficial de la urba y que estamos negociando con él para que venga y que lo primero y lo fundamental para nosotros es formar entrenadores y formar árbitros para multiplicarlo. O sea, no nos importa mañana hacer un equipo e ir a jugar un partido a Camerún y que se acabe ahí. No, no es la idea. La idea es que sea un trabajo más a largo plazo, pero que dentro de un año ya haya por lo menos... 6, 7 entrenadores ecuatorianos y que también sepan de, de arbitraje, que empecemos a hacer formación para que si yo me voy, que Pablo ya se fue, Juan quizás se, se termine el contrato y se tiene que ir pero que el rugby quede, que, que, o sea, que, que sea algo eh, a largo plazo pero en firme no juntarnos a jugar una tocate y se acabó, claro el trabajo es mucho más arduo, muchísimo más difícil muchas veces hemos estado a punto de tirar la toalla yo me, me, me he frustrado muchas veces porque es muy difícil porque claro, no tienes recursos entonces todo se hace cuesta arriba teníamos un campo que, con donde jugábamos este de este CEP artificial que era de un colegio y ya no podemos entrenar ahí, tuvimos un tiempo sin entrenar porque claro, no, no teníamos dónde y ahora ya hemos logrado con una ayuda de, de, de un patrocinador pues crear un campito que es Puras piedras y que poco a poco estamos plantando, pero bueno, también es lo bonito: lo estamos construyendo algo auténtico y algo que los chicos ven que, que cuesta un montón, pero que se puede y que, y que al final todos los que estamos lo, lo hacemos solamente por el amor que le tenemos al rugby y porque queremos que más gente lo conozca. Este deporte y, y, y ellos lo ven y, y se vuelcan totalmente, y al final para mí es la parte más importante ¿no? eh, eh, enseñarles eso que, que cuesta mucho, que es muy difícil pero que no lo rendimos y que, y que queremos que esto, que al final el rugby quede en Guinea, entonces eh, ese es el key de todo esto el, el, que, el, el que aunque sea muy difícil pues estamos trabajando full un montón de gente que ya estamos en la academia apoyando y en, a, metiendo el hombro a full como sea, buscando el tiempo donde sea para que para no aflojar y que la presión al final y la cantidad de chicos que tenemos haga que sea inevitable que en algún momento se cree la federación el comité olímpico nos reconozca, que ya nos conocen y tal, y, y, y que digan bueno, oye, que ya hay esto ya existe en línea, ya llevan tres años ya, esto es real, esto no es un proyecto de, bueno, creamos un deporte pero todo, y ya, ya tendremos jugadores, no ya tenemos jugadores, ya hay chicos que tienen el veneno del rugby adentro porque están pero súper motivados, no te imaginas la fuerza que da eso, verlos que están todo el día mirando por internet jugadas, cosas, nos preguntan eh, súper interesados eh, bien y esa energía que tienen claro, no, no podemos eh, abandonarla no podemos decir, bueno, me rindo porque es difícil y, y al final eso es lo bonito del proyecto y es lo que nos sigue dando fuerza y que y que tarde o temprano estas cosas que se hacen con el corazón, que se hacen con, con, sin, sin pedir nada a cambio, que al final es el rugby, que dejas tu piel y tu cuerpo a merced del, solamente por el bien del equipo y por el objetivo común, que, que al final va, va a salir para adelante. Tarde o temprano las cosas que son así tienen que, que prosperar, aunque tengan baches. Entonces pues eso es básicamente lo que, lo que queremos.
0: Ay, Martín, esta es Una de las cosas más hermosas de, de, del deporte de rugby es, es eso, la, la disciplina, el respeto, la ayuda que se dan uno al otro eh, dentro y fuera de, de, del campo, eh, la, la pasión que hay por el deporte para de, cuando, donde, lugares donde no hay, donde, donde hay un lugar desértico en relación al deporte, que alguien trae esa semilla la planta y de poquito a poco, eh, con muchísimos sacrificios, sin ningún tipo... De, de, de gestión económica eh, exterior, eh, las cosas salen adelante. Y eso es no solamente ustedes allá en la Academia, en Málago, pero eso lo he visto en varias partes del mundo, en, directamente acá en Latinoamérica, lo he, estado, lo, lo he visto, bueno, de, en, de, de, de Centroamérica para abajo y nosotros en el Caribe, eh, lo he visto de esa forma, eh, en personas dentro, por ejemplo, eh, en, dentro de en, en, en Honduras por ejemplo, en El Salvador lo he visto, en Panamá eh, proyectos que lo comenzaron los extranjeros en Dominicana también eh, ahora mismo lo estamos viendo en, en Puerto Rico, en Cuba que se comenzó en los años 90 y así, en Bolivia que por fin ya tiene una federación propia y un grupo ya propio que lo, que lo comenzaron hasta también los extranjeros de igual manera es increíble honestamente una cosa hermosa del deporte
1: Disculpame te, te, te interrumpa, pero que te, también el tema de que eh, en cuanto empezamos con esto, clubes de Madrid que me conocían a mí, clubes de Galicia donde es Pablo, eh, Andorra, eh, inmediatamente se enteraron de que estamos en esto y que, que el proyecto es esto, que, que es difícil, que es, estamos empezando de la nada y tal, se pusieron en contacto con nosotros, ¿qué necesitan? Nos mandaron material, todas las pelotas que tenemos, camisetas de, de rugby de Andorra que son con las que jugamos al final, tenemos dos juegos de camisetas y jugamos con eso eh, porque nos los mandaron donados desde Andorra, desde Orense, desde el 15 de Hortaleza de Madrid, el Filo de Rugby Club, que fue uno de los clubes donde yo jugué, inmediatamente todo el mundo se volcó, me llamaban, ¿qué necesitan chicos que les mandamos?, eso también te da, te da fuerza para seguir, el apoyo, aunque sea moral, o sea, hubo, eh, hay una persona que se llama Sebastián Perazo, que es un grande del rugby, que es un propagador del rugby por todo el mundo, y de, y de los valores, da charlas por todos lados, se enteró, yo no soy de Buenos Aires, yo soy de Mendoza, no sé cómo se enteró del proyecto, Contactó conmigo inmediatamente, me mandó sus libros gratis para que se los regale a los chicos. Eh, me dijo cualquier cosa que necesites. Eh, él trabaja en la UAR y en la, y en la URBA. Eh, te apoyamos desde aquí eh, por el simple hecho de que estamos creando rugby y, y, nada, y el único objetivo es eso: crear rugby. No hay más historias, no hay más, no hay ni, ni movidas de dinero ni, ni, ni nada. Rugby. Queremos propagar el rugby y sus valores. Y. Y inmediatamente todo el mundo se vuelca en ayudar. Claro, mi club de Mendoza está súper lejos, es muy complicado mandar nada. Y ellos es un club chiquito que, que también necesitan apoyo. Y, pero el apoyo moral, que qué bien eh, los apoyamos chicos, qué bueno esto, tal. Y que todo el mundo te, te apoye, aunque sea por un WhatsApp, te da fuerzas para seguir. Y eso es el rugby, es, es increíble el, el apoyo que hemos tenido de un montón de gente que nos ha ayudado de una forma o de otra, y, que, y te das cuenta ahí que sí, que el dinero es necesario para un montón de cosas, porque necesitas material, pues necesitas un montón de cosas, pero sin dinero llevamos tres años, hemos llegado a ciento y pico chicos, eh, solamente con buena voluntad, con ganas de hacer las cosas, y, y poniendo todo, todo de cada uno, todo lo que tenemos, y al final para mí eso es el rugby, y, y y es, es fundamental, y, y mi idea es que, que el rugby, más que aprendan a pasar la pelota, hay chicos que ya tienen 22 años, que quizás va a ser complicado que lleguemos a jugar un partido oficial, que ellos lo lleguen a jugar, para mí mi idea es que ellos sean entrenadores, pero que lo que se lleven, sobre todo, sean los valores. Muchos entrenamientos, terminamos de entrenar, y yo le decía a Pablo, al final, le hemos estado hablando un montón, porque hemos parado el entrenamiento por... Por, por alguna indisciplina, por algún gesto malo o por alguna cosa, hemos estado más tiempo hablándoles que entrenando. Y decíamos, ya, pero al final estamos haciendo una labor social también, estamos inculcándole disciplina, educación, valores. Y para mí, prefiero que de esto salgan buenas personas a eh, que un, uno sepa pasar la 40 metros. Me da igual que se divierta, que la pase bien y que sobre todo se le metan los valores del rugby en la sangre y que ellos luego se lo transmitan a otros chicos de la ecuatorial eh, para mí eso es el, lo más, más, más importante con los años, dentro de 20 años si todo sigue bien y se propaga y hay más gente habrá una selección importante jugarán en África contra Camerún, Ghana, Gabón y ganarán pero eso no importa, lo importante es que todo rugby que, que se llame rugby pues tenga esos valores, que sea buena persona, que colabore, que sea trabajador, que trabaje en equipo, y para mí eso es lo más importante, y, y, y bueno, pues el, el, el cómo se ha volcado todo el mundo en ayudarnos y en echarnos una mano para que podamos seguir, eh, eh, eso, eso es el rugby, y, y ya eso ya es espectacular.
0: Y bueno, y espero que con esto Matín, yo de, y, y, y mi grupo podamos dar nuestro granito de arena de, 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 obviamente de pasar la voz de, Del proyecto de la Academia de Rugby en Málago, eh, Para echarle un poquito más la mano En ese caso eh, Porque definitivamente eh, de, de personas que han estado en, en mi programa Que yo tal vez podría decir Que de, muchos de ellos, pues, si no la mayoría Definitivamente estarían dispuestos Tal vez en ayudar De, 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 de la misma de forma que los demás personas Que usted me acaba de, de mencionar Y nuevamente eh, Para los que nuevamente quieren buscar eh, o, eh, o, eh, o quieren dar algo de ayuda a la academia nuevamente para las redes, eh, nuevamente busquen simplemente Academia eh, de Rugby de Málavo o, o directamente por Instagram Academia que eh, un bajo rugby que un bajo Málavo eh, también lo pueden encontrar como mencioné anteriormente por Twitter eh, y Facebook también obviamente por el canal de YouTube que mencionó Martín eh, hace un rato eh, nuevamente para ver sobre el proyecto y obviamente ponerse en contacto directamente con, eh, con los chicos de la academia y, y bueno, da también de igual manera su, su granita de, de, de arena. Eh, una persona que yo creo que tal vez eh, sería bueno eh, eh, conversar, eh, Martín, si, tú, si usted no lo ha hecho todavía, eh, hablando de, de personas allá en, en Argentina que son educadores, el señor Juan Casajús, que es parte de, del grupo de estudios de rugby en América. Eh, que él da charlas eh, sobre el deporte y entre, el entrenamiento y demás, una, una, y también un académico que de igual manera ha escrito libros. Eh, una persona uh -huh. que definitivamente voy a ver si lo pongo yo en contacto con, con él, a ver si tal vez desde su tiempo Juan podría también echar la a, a a mano en algún tipo de material o lo que sea. Y conociendo a él, estoy más que seguro que estaría dispuesto en hacerlo.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Hablar con gente que, que, que sabe tanto de rugby ya, ya es espectacular. O que se enteren simplemente que existimos ya, ya está bueno.
0: Bueno, no, porque yo haré mi parte de pasar la voz no solamente con esta entrevista, pero en general eh, hablando sobre lo que está ocurriendo eh, allá en la academia. Y bueno, y eh, regresando obviamente al, al tema. Una cosa también que quería preguntarles es que, eh, viendo el logotipo que usan eh, de, de, en relación a la academia, estoy viendo que eh, tienen al, al, al pangolín como, como símbolo eh, de, de la academia, un, un animalito sí. muy interesante, por cierto, uno de mis favoritos eh, cuando era niño, Ajá. y todavía lo es, eh, un familiar medio lejano del de, de armadillo americano. Y también sí. veo que, que tienen eh, eh, la, la etiqueta en inglés es eh, Safe, eh, eh, Love Pangolin. Okay, 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 okay. Sí, Safe Pangolin, exactamente lo que ayudan al pangolín. Eh, ahora, pregunta: ¿por qué el pangolín y por qué la etiqueta?
1: Bueno, nosotros eh, buscábamos una mascota, como, como es costumbre en rugby, de tener un, un animal como, como, como imagen de, de, del, del club. Y. Y bueno, el pangolín es un animal que, que está en peligro de extinción, que aquí se come mucho mm. y, y entonces también se lo llevan, la, la gente lo, lo, los caza y se los lleva de guinea para, para hacer negocio en otro sitio y está en, en muy peligro, mucho peligro de extinción. Y entonces dijimos y después el pangolín tiene un montón de cosas que son especiales, ¿no? Y entonces dijimos bueno, va a crear controversia porque lo normal sería poner un Aquí en Guinea hay, hay, hay eh, animales gorilas, animales elefantes, eh, driles, eh, ¿no? Animales muy grandes, potentes, fuertes, mm. ¿no? Animales típicos africanos. Buscar, claro, y lo normal es poner oh, las panteras, ¿no? Tal. Y dijimos, bueno, vamos a poner pangolín. Y bueno, al final, buscando sobre el pangolín, si ven en YouTube hay videos de pangolines que están hechos una bolita, y hay leones que no les pueden hacer daño de, de, de la protección que tienen, de las escamas que tienen. Si se hacen una bola, ni un león puede comérselo. Y al final dijimos, Ey, eso es fuerte, no de que si estamos unidos y nos, nos hacemos una piña, eh, no nos pueden atacar, no nos pueden eh, hacer daño. Eh, y, y eso era nuestro fuerte Claro, a los chicos les chocaba mucho Porque decían, pero cómo el pangolín Si en nuestras familias comemos pangolín tal ¿no? Y nosotros no, está prohibido, no se puede No hay que comer pangolín Entonces es un debate que al final Que se abre alrededor del pangolín eh, de, de, de que bueno, que para Hay gente que, que es normal comerlo Y que es un animal muy débil Y que, pues, que encima no, no es nada agresivo Que lo puedes coger con la mano y ya está Y como que darle valor a ese animal que es tan particular, que, que hay aquí en Guinea, hay un montón Y que está en peligro de extinción y al final, pues, bueno, creas debate ¿Por qué son los pangolines? Tal? Y, y nos, pareció, nos pareció bueno lo de, lo de pangolín
0: Y luego el, el logo
1: me lo hizo mi cuñada Bea, que está en Andorra Y, y ella también juega al rugby en Andorra Mi hermano es entrenador de, de, de Andorra y, y ella nos diseñó el, el logo para que, lo, para que lo... Y al final ha creado una identidad y los chicos de, de, de primero empezaron a decir, uy, bueno, pues es que el pangolín es un animal que yo me como y que no tiene ¿no? mucha fuerza o tal. Ahora ya los chicos se sienten identificados con eso y dicen, hey, que somos los pangolines, que tenemos fuerza y que y hemos creado una identidad. Y al final, bueno, eso también está bonito. Y fue por eso, porque como está en peligro de extinción queríamos resaltar... Y poner abajo el hashtag este de 6pangolín para que al final se crea el debate y nos dicen ¿pero por qué 6 no pues están peligro de extinción y nosotros pues queremos elevar la voz en este aspecto y ya que, ya que es nuestra mascota pues decirle a la gente que oye no, no hay que cazarlo no hay que comerlo hay que tratar de protegerlo porque, pues, porque es un animal importante
0: Muy bien y yo y honestamente me encanta el, el logotipo que hizo eh, la, la prima y encima de eso eh, un buen animal como mascota diría yo eh, para la academia y, y, y también me gusta cómo ella incorporó los colores de la bandera en el logotipo también. Sí. Que, 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 digo, está muy bueno, honestamente, muy buen trabajo eh, gráfico por sí, parte sí. De, 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 de la prima que se le manda saludos, claro, a ella cuando llegue a escuchar. Sí, cuñada, mi cuñada. cuñada o, oh, pero la cuñada, que la prima, perdón, la cuñada. Sí, sí. <risa> la cuñada se le manda sí saludos. es que
1: al final, y eso, y eso también, porque cualquier diseño que hagas de este tipo, al final necesitas pagar a un diseñador como ella. Y nos lo hizo gratis, nos mandó todos los formatos. Y mucha gente profesional que nos apoya, aunque sea en esas cosas, ¿no? Oye, no te preocupes, yo te lo hago, eh, tal, porque para ustedes, y, y eso está guay, porque hay mucha gente que nos apoya.
0: Muy bien, no, no, perfecto. No, digo, está buenísimo. Bien, entonces, eh, Martín, eh, hablando sobre los, los inicios de la academia, que no, no, no hemos tocado ese tema, eh, eh, ¿cuál ha sido... Eh, la bueno o cuál fue, me han dicho, porque ya obviamente la cosa ha cambiado, pero cuál fue la reacción inicial que tuvieron los locales al rugby, eh, eh, porque yo estoy más que seguro que ellos en su vida me he escuchado del deporte, seguro usted, usted tuvo que usar el fútbol americano como punto de referencia eh, para explicarlo más o menos eh, y cosas cositas así. Pero dígame cuál cuál fue ese, ese sí. punto inicial con, con los ecuatorianos
1: directamente sobre el deporte. Bueno, los chicos, los, los que lo venían a, a probar o, o, o verlo inmediatamente enamorados pero increíble, o sea, enamorados de, directamente de, de, de aparte que los atrae el tema de que es una pelota ovalada eh, se juega con las manos eh, la complejidad tan grande que tiene de, de entenderlo, de hacerla para atrás, tengo que estar atrás para poder avanzar, eh, un montón de cosas que son muy complejas y que, que rompen con cualquier otro deporte y y luego el contacto, Le, les, claro, les apa, a todos les apasionaba el tema del contacto y por eso nos, nos insistían mucho, que pero ¿cuándo vamos a empezar a taclear? ¿cuándo vamos a empezar? No, tranquilo, primero la técnica, tal pero les, les encantaba muy, todo, el tema del rugby era un deporte nuevo, con una pelota distinta, eh, con unas cosas características que, no, que, no, que nunca habían escuchado, eh, nosotros insistiéndole sobre la educación, la, 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 la disciplina, eh, el, eh, los valores y tal, y decían, pero estos tipos se preocupan por nosotros, nos están contando todo esto, que en vez de decir, bueno, mira, trae una pelota, se ponen a jugar y listo. no Nosotros no, tienen que entender estas cosas que son importantes. Y todo eso los, los, los apasionó. Y luego también hay gente, pero como en todos lados, que, que no está jugando, pero que se enteran y que me dicen, ¿qué tal lo del rugby? pero ese deporte es muy violento, tal, no sé qué, pero es el desconocimiento, y en cuanto a alguno de esos que han dicho un comentario como ese, eh, viene y los invitamos, ven, ven a ver un entrenamiento, vas a ver cómo juegan los chicos, vas, o ven a ver el partido, y tal. dice, ah, yo es que no sabía que era así, eso de violento queda en segundo plano, vale es, es un contacto, pero no es violento porque tiene, porque se respetan mucho y si fuese violento se matarían con, siendo un deporte de contacto. Y al final, al contrario, es un deporte muy leal, que hay que tener mucha disciplina y tal. Entonces, al final es, un, es educación, porque eh, en España también me pasó. Yo cuando llegué hace 20 y pico años, el, el, el rugby no, no era tan popular como quizás es ahora. Y, y yo iba a los colegios de, de, de ahí de Getafe a, a dar rugby... En los, ...en los colegios para atraer chicos... ...en la hora de educación física... ...y claro decían... ...pero ese deporte que es, fútbol americano lo primero... ...no, no es fútbol americano... ...pero se matan, se golpean, se tal... ...y, y no y al final es educar... ...y explicar y, y ver que, que, que la gente entienda... Que, ...que aunque es un deporte de contacto... ...hay muchas cosas eh, buenas... Que, ...que hacen que ese deporte de contacto... ...no sea una guerra... ...y que, y que, que al final... Tienes que ser mucho más leal en un deporte de contacto que en uno que no lo tenga. Y, y al final es eso, pues educar y, y siempre te vienen con los clichés. Pero ahí es una guerra, se matan. Tal. No, no, mira, es así y tal. Y bueno, y al final es, es parte del, del proceso de, de difundir el rugby, que lo hace tanta gente como vos, y, y, y explicarle a la gente que no, qué es el rugby, cómo lo hacemos, qué tiene, qué características tiene. Pero las reacciones fueron más o menos las de de todos lados, el que no lo conoce, pero los chicos que lo probaron fue amor a primera vista. Los chicos que han empezado hace tres años siguen jugando y están como locos. Están ovalados totalmente, como decimos a veces.
0: Bueno, muy bien. En ese caso yo me imaginaba que el fútbol americano iba a estar venir algún, en algún momento porque eso ocurre siempre en lugares, nuevamente un cuando uno está comenzando el, el, el mostrar el rugby a la gente, porque a mí también me pasó lo mismo, sí. de igual manera. Así que yo imagino que el jugador mexicano a venir tarde o temprano a la conversación. Bien, eh, entonces, hablando ya un poquito sobre lo que es Ecuatorial en sí, porque es pues, un, un país que realmente eh, sabemos que existe en, en, en el mundo hispanohablante, pero realmente no conocemos mucho al respecto. Usted ya que tiene un, una década más viviendo allá en el país, más o menos dígame cómo es la vida en Guinea Ecuatorial, cómo fue más o menos el, 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 el llegar al país, el, el, el acostumbrarse, el, tal vez algún choque cultural que usted tuvo, porque claro, de Argentina a España y caer ahí, Argentina y España es un mundo aparte, me puedo imaginar, pero más o menos cuál fue su, su experiencia al principio llegando allá a Guinea Ecuatorial.
1: Bueno, te, te esperas otra cosa, pero al final, al ser un país que se habla español, que era colonia eh, española, y al final como los países de Sudamérica, y, y tener tanto vínculo con España, quizás tiene más vínculo con España, porque es muy reciente la historia de, de Guinea. O sea, estamos hablando de, de que la independencia fue hace eh, 50 años. O sea, es muy, muy reciente comparado con Sudamérica que tenemos 200 años de independencia en algunos casos, y que ya han creado una identidad distinta y tal, o sea, se han alejado más quizás del tema de España, ¿no? Aquí al final hace 50 años los guinos eran españoles o sea, y, y ese vínculo y mucha gente se fue a estudiar a España y mucha gente va a estudiar a España, y mucha gente tiene negocios y va y viene a España, eh, o sea, tenemos vuelos continuos, y al final hace que no sea tan distinto tienen su parte cultural de, de, de la parte de la cultura guineana, de las tribus guineanas, eh, los Fang los Combe, los gubi, que tienen sus particularidades, sus idiomas y sus cosas, pero al final que hablen español, que haya sido colonia española que las comidas muchas veces, muchas son las mismas eh, al final lo hace muy fácil o sea, es, para un hispanohablante es un país que, que es, es muy fácil adaptarse y y que tenemos costumbres muy parecidas en muchos aspectos. Y luego de sus, par sus particularidades, que lo hacen más rico todavía, que al final es como, como, como eso, como los sudamericanos, que tenemos esa parte de esa cultura europea de los que fueron para allá, pero también creamos nuestra identidad y se mezcló con la que había, y es lo bonito. Entonces no, no me costó, la verdad. Hay cosas que te chocan, sí bueno son distintas, y hay que entenderlas y, y comprenderlas. Y, y otras, muchas, eran muy parecidas. Y entonces, el tema del idioma es fundamental. Y que, que te puedas comunicar apenas llegas a un país con, con, con total normalidad, pues hace que sea muy fácil todo eso. Así que, la verdad, que no. Difícil no fue para nada. Y, y es un país que. Bueno, una de las características, una de las cosas que tiene. No sé si sabías, pero Guinea Ecuatorial, cuando era colonia eh, española, pertenecía al virreinato del Río de la Plata. O sea, ¿Y? era una provincia del virreinato del Río de la Plata. que El virreinato era Argentina, Uruguay, o sea, abarcaba varios países. Pues uh -huh. Guinea Ecuatorial es parte de ellos. O sea que tenemos mucho más vínculo que el que pensamos con un país africano, pero que habla español y que tenemos un vínculo histórico y que lamentablemente mucha gente, hasta españoles, no saben ni que existe Y es una lástima porque al final tenemos mucho vínculo y que, y que sea el único país en, en toda África que se hable español tendría que generar que, que estuviésemos mucho más unidos al final, como, como Sudamérica, ¿no? que tenemos, nos sentimos hermanos y por qué no... También con Guinea Ecuatorial, que al final tenemos
0: parte de la historia compartida. Cierto, cierto. Yo, yo siempre, ¿sabes? eso mismo me he sentido, no solamente digo, con Guinea Ecuatorial, no he conocido poca gente, pero he conocido. Y, y sí, definitivamente me ha tocado que tenemos esa, ese vínculo histórico, obviamente, como antiguas colonias españolas. Y, y de esa misma forma también yo me siento con los filipinos, aunque los filipinos ya no hablan español, porque bueno, 50 años de tener Estados Unidos adentro y que te, bueno. y que te pongan el inglés encima. Pero yo también siento de esa misma forma con nuestros hermanos filipinos, aunque y ellos, y ellos fueron, la, de hecho, la, la colonia que más tiempo duró, aunque nuevamente, realmente habla española, muy poca hay, pero todavía se, esos vínculos históricos aún se mantienen, ellos cuando cuentan dinero cuentan en español, por ejemplo. Eh, pues eh, está ojalá. lleno de
1: Pérez. Eh, eh, yo no sé exactamente, la, 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 y hay muchos exacta. Pérez allá, exactamente,
0: exactamente, muchos Pérez, otros nombres apellidos españoles, también de igual manera, el peso de la, la, la moneda que tienen, obviamente las ciudades muchas de ellas tienen nombres españoles, eh, eh, claro, lo más cercano que a España todavía hay es en el sur, eh, donde se, se habla un el dialecto español que es el chabacano, que es un español mmm, más o menos, pero que uno el que va ahí lo entiende. Eh, pero sí, pues, nuevamente, de esa misma forma con los filipinos, también con la gente de Guinea Ecuatorial, eh, me, me ha tocado de igual manera de poquito que he conocido, pero... También, pero bueno, y, ¿y como extranjero, cómo ha sido la, el, el trato, por decirlo así? Porque yo sé que argentinos, yo creo que en una mano se pueden contar los que hay allá en el
1: castorial. Sí, muy poco, sí. Uh -huh. hay muy ¿Pero
0: o se sí. ¿sí ha topado con paisanos por allá?
1: Sí, argentinos, sí, pero eso, muy poco. Eh, no sé, en, puedo contar... En 10 años, 10, no sé si llega a 10, que he conocido wow. que viven ahí. O sea, claro. El país es muy pequeño, el, sí, sí, en general hay muy poca población sí, sí. Y, y, y bueno, pero bueno, eso también lo hace auténtico. No, 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 hay no, no, hay, hay bueno. gente de todos lados, pero poquita gente. Eh, Entonces, sí, bueno, nos conocemos todos, en la isla, sobre todo, en Malabu, nos conocemos todos, todo el mundo, por un lado o por otro, al final te conoces y, y, y eso también está bueno. Es, un, es como un una ciudad pero con mucho vínculo entre la gente. Y entonces
0: yo pregunto también cómo va la, cómo está la economía, porque ahí yo sé que se usa ahí el, el Franco centro el centroafricano, pero no sé qué tan fuerte sea como moneda. Pero en general ¿cómo va la economía ya por Guinea Ecuatorial
1: Bueno, comparado con, con Argentina, que, que el peso hoy vale una cosa, mañana vale otra, que no sabes cuánto valen las cosas y, y tal. El franco yo desde que estoy en Guinea, 10 años, y tiene el mismo valor O sea, el, el cambio del, del franco es el mismo hace 10 años Entonces claro, comparado wow. con, con Argentina por ejemplo, que mañana tiene otro cambio totalmente distinto Y pasado mañana otro, eh, pues es mucho más estable Es bueno, in, 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 infinitamente más estable eh, el, el, el franco comparado con, con otras monedas en Sudamérica y, y bueno, al final el, el peso del petróleo es uno de los mayores productores del mundo, está el segundo gasoducto más grande del mundo aquí. A, para ser un país tan pequeñito, pues es una economía fuerte. De dentro de lo que es la CEMAR, que es el, los países que están, que es como una comunidad económica, eh, mm -hmm. es de los más fuertes. Lleva años siendo uno de los más fuertes. Entonces, pues bueno, la, y la moneda, pues... Está respaldada por Francia porque es una moneda francesa uh -huh. y, y es muy estable en ese sentido. Entonces, bueno, que la moneda sea estable pues hace que, que todo sea... O, igualmente, bajó el petróleo hace unos cuantos años y hubo una crisis, pero, pero bueno, el país sigue moviéndose, están buscando inversores, está... se está creando. Al final el país tiene una historia muy pequeña, entonces hay muchas cosas que se están haciendo todavía aquí.
0: Imagínense, solamente, en su historia solamente tiene un solo presidente, que es Teodoro. O sea, sí. Que bueno, que no, no hablaron, no, yo sé que latinoamericanos somos, pero trataremos de no hablar de política. Que sí. es un poquito, un poquito difícil.
1: No somos los más indicados para hablar de política. No, 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 definitivamente
0: ¿sabes? no, sí, porque, claro, no, es una cosa que siempre tenemos, una cosa que tenemos con Latinoamérica, que siempre estamos hablando de política, pero tratar de, de dejar ese tema aparte. Pero sí el que quiero tocar, hablando un poquito de Teodoro, porque él realmente es uno de los impulsores de, de este proyecto, es lo de la nueva, eh, eh, bueno, la nueva capital, eh, Ciudad de, de la Paz, que está actualmente bajo construcción, que es, la, la idea es tener... Eh, la capital en el mero centro de la parte continental de Guinea Ecuatorial y pasar todo lo que está en Málavo como capital y pasarlo directamente a Ciudad de La Paz eh, no sé...
1: No, Givolo, no, no es La Paz, es, es Gibolo bueno, pero es, es, no es pasar lo que, que pase a ser allí la idea es que haya como dos sedes, como que el, el gobierno esté bueno, esa es la idea, pero todavía no, no sé uh -huh. bien cómo se va a llevar a cabo que ahí va a haber como una como los edificios de los ministerios, todo, todo, o sea, tal cual, para que el, el gobierno se pueda trasladar durante un tiempo al interior y otro uh -huh. tiempo esté en la isla. Porque ah, también, y bueno. en Bata, y en Bata también, en Bata es la segunda capital, es, es como la capital del, de la parte continental, uh -huh. Bata es la, la segunda ciudad más importante. En Bata también, por ejemplo, el mini, los ministerios que hay en Malabo están en Bata, entonces el okay. gobierno a veces se, se traslada a Bata. Y, y hay movimiento en bata de, de, de los ministerios, de, de todo, porque al final estamos a unas una hora y pico de, de avión, entonces claro, la gente no puede estar viniendo aquí para hacer ciertos trámites, tiene que haber allí sedes del gobierno para poder que la gente del continente también pueda hacer sus trámites y sus cosas y entonces lo de Yibolo es crear también otro, otro punto de de, 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 de gobierno de, de ministerios y de todo para que como que es, eh, también el continente tenga la parte administrativa, no, eh, tenga la parte administrativa más cerca, porque todo si no se centraba en Malabo, Malabo y Bata, y claro la parte continental se quedaba más eh, mucho más difícil, y entonces lo, lo quieren básicamente es eso, como crear otro punto de administración eh, en el continente.
0: Ah, ah, bueno, entiendo y para los eh, los, eh, los escuchas para porque ya que estamos hablando de de un poquito de geografía, hablar de geografía sí. de ecuatorial, el país está dividido entre ocho provincias, entonces Díbolo es la, la provincia más nueva y ahí dentro está la ciudad de La Paz, que viene siendo la capital me imagino, administrativa en este caso, entonces eh, tal vez lo que están buscando es un, un, más o menos como base de Sudáfrica, que tiene por ejemplo a Pretoria como su capital legislativa, pero tiene a Johannesburgo como su capital... Este, eh, ministerial o judicial, entonces, parece buscando algo tal vez similar en ese caso a ese a ese tipo de, de división eh, política específicamente. Uh -huh. Entonces, donde está Bata? Que esa es la provincia del litoral, que eso es lo que está obviamente pegado eh, al agua en ese caso. Uh -huh. Pero sí, si para que usted vea que yo sí conozco mi, mi geografía. Eh, eh, hecho, ha hecho lo de ben, sí. Exactamente. ha hecho los Ha hecho Exactamente. Entonces, tú vea que yo sí sí, sí. <ríe> Un país bastante pequeño, así que es muy fácil. O sea, solamente son ocho provincias, no que sea mucho. Sí, sí. Eso recordar. Son 23 en Argentina, por si me preguntan. Sí, eso eh, también, eh. Esto también me la sé. <ríe> por si acaso. No, no, pues está bien está en bien. ese caso. Muy bien, Entonces, eh, en ese caso, ya Martín, para allí terminando, eh, ya a vista al futuro. ¿Cuáles son los siguientes eventos, los siguientes, las siguientes partes del proyecto? de la academia, eh, por, eh, ahora el resto de 2023 y el
1: futuro? Bueno, eh, nosotros ahora la idea es mantener la, el, el, el Malabo Rugby Series eh, con un una, una fecha por mes, ir programando cada mes una fecha de ya sea seven ya sea un Rugby 12, vamos a ir adaptándolo eso a la cantidad de jugadores que hay y, a, y, a, y al progreso que tengamos con los jugadores para ir metiendo cada vez más Rugby rugby total y, y seguir con la promoción eh, la idea es que Pablo Marley, que es el chico que es árbitro y, y, y eh, entrenador eh, argentino que contactó con nosotros venga para acá estamos haciendo todo lo posible él y nosotros para, para que venga, estamos recaudando dinero él está haciendo recaudaciones de dinero en Argentina para poder pagar el billete, para poder pagar todo al final es eso, nosotros no lo podemos traer como si fuese un profesional, porque no tenemos con qué, pero la idea es colaborar con él e intentar que bueno juntar dinero entre todos y que, que se venga para que él haga esto que decíamos de, de propagar y de multiplicar y, de, y que sea que entrene, que entrene, forme entrenadores y árbitros y también pueda ir a los colegios, que esa es una parte que todavía no hemos hecho, por, bueno, porque nosotros trabajamos y porque tenemos no tenemos todo el día... Todo, todo el tiempo que quisiéramos para el rugby y, y seguir presionando para que se, al final se haga la federación y que haya un apoyo institucional, que haya un apoyo de, 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 a nivel ya oficial, que sea una federación ya en línea ecuatorial y que, que entre dentro del sistema de, de, de los ministerios de deporte, de comité olímpico, para que haya un apoyo ya más fuerte igual seguimos también moviendo el tema patrocinadores y empresas para que nos echen una mano y, y entonces en 2023 pues lo ideal sería que se cree la federación, que Pablo venga porque necesitamos manos, porque Pablo Pena que es el que inició esto conmigo ya se tuvo que ir de Guinea y Juan que está con nosotros pues se tiene que ir de Guinea porque ya se termina su contrato, entonces necesitamos también eso, más manos y, y entonces eso, pues que Pablo venga que Así que si hay argentinos que escuchen esto Seguramente Pablo va a hacer rifas, va a hacer eh, cafecitos Va a hacer cosas para juntar dinero Así que si se enteran que su, su, su asociación es una balada a un continente Él ha hecho propagación del rugby por toda Sudamérica Y entonces quiere trasladar una balada a, a Guinea Ecuatorial y, y entonces bueno va a pedir apoyo a la gente para poder venir y, y eso, y seguir trabajando como venimos Para terminar nuestra cancha de rugby Que hemos hecho, que tenemos unas H Hechas con tubos de PVC Medio dobladas, pero son las primeras H's De Guinea Ecuatorial Y, y nada, y que y que A ver si en diciembre ya el césped Ha crecido lo suficiente como para tapar las piedras Y que no nos hagamos daño Cuando entrenamos ahí y que podamos jugar ya los, los, Las rugby seven los, Las series en, en nuestro Cancha Una canchita eh, ya estando Pablo y que es, ojalá y que se dé todo y que, que al final se haga la federación esa es la proyección nuestra para este año y ya de a partir de ahí si hay federación y si Pablo se queda y que todo va bien, pues el año que viene ya que haya otro club que ya estemos jugando y que empecemos a proponerle jugar aunque sea equipos de Camerún, de Ghana de Gabón de, de Togo eh, ya empezarnos a relacionar con otros países de alrededor
0: muy bien, entonces, y ojalá que sea de esa forma, porque justamente iba a mencionar si la idea ya es obviamente hacer cuenta eh, contacto con la gente de Camerún y Gabón, que son obviamente los otros países más cercanos, y, y bueno, obviamente de ahí más para allá, claro está. Eh, no sé cómo estará la cosa en Sao Tomé y Príncipe eh, con rugby, eh, pero entonces, como son los tres países que más cercanos le queda, me imaginaba sí. que tal vez iba a haber algún tipo de contacto ya cuando se cree una federación ecuatorguineana de, de Rupi ya oficial en ese caso. Sí, nosotros
1: algún contacto ya hemos tenido y ya saben que existimos y tal y bueno, estamos, estamos hablando con ellos vos pensás que desde Malabo a Duala, el vuelo tarda 30 minutos oh, o sea, wow. despega sube y baja, literalmente o sea, no llega a andar eh, plano casi en ningún momento estamos pegados literalmente a, a, a Duala, entonces es muy muy fácil que podamos empezar con ese vínculo con Camerún a jugar, aunque sea o que nos inviten a jugar o, o como le pasa a Andorra ¿no? que ellos son dos clubes en todo el país y que lo, lo que hacen es que participan o en el campeonato de Cataluña o en el campeonato del sur de, de Francia para poder tener competencia pues si nosotros somos pocos y somos dos equipos o tres nada más pues quizás lo más lógico sería poder jugar en algún torneo de, de, de Camerún que estamos al lado, es muy fácil llegar ahí, o de Gabón entonces bueno, bueno son todas cosas que están en, en mente, que las tenemos nosotros en la cabeza, pero bueno paso a paso, primero tiene que ser una federación, tenemos que seguir que los chicos sigan jugando y si se da todo eso pues hay muchas posibilidades
0: Perfecto, pues muy bien, en ese caso pues Martín, con eso dicho eh, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido extremadamente gratificante conversar con usted, eh, obviamente le deseo lo, todo lo mejor con la academia, eh, obviamente vamos a estar en contacto sobre obviamente lo que vaya a pasar ya a futuro con, con el proyecto eh, obviamente estaré dando mi de la arena pasando a la voz obviamente a los que están haciendo ustedes, ahí siempre que pueda a ver si de mi audiencia alguien se anima de igual manera de echarle la mano ya sea con eh, balones eh, con, con uniformes cualquier cosita así bueno sí, yo me imagino que tal vez zapatillas sería lo mejor eh, si es posible sí. aunque es un poquito más son un poquito más caras claro pero si sí. le pueden mandar zapatillas o tenis eh, de, de, de rugby sería buenísimo claro está eh, y nuevamente y no me caso de mencionar lo que ya la van tres veces que lo menciono eh, nuevamente por Instagram arroba academia-rugby-malabo eh, recuerden M-A-L-A-B-O bien fácil, B, B de burro, B larga la segunda letra del alfabeto eh, también lo pueden encontrar por Twitter eh, y Facebook, de igual manera Academia de Rugby Malabo y obviamente el canal de YouTube nuevamente que Martín mencioné anteriormente para que vean los videos eh, de lo que está corriendo allá en Guinea Ecuatorial eh, nuevamente con este sí. crecimiento que se está haciendo desde Rugby y, y, y bueno, nuevamente Un placer El tiempo que usted me ha proporcionado para conversar con usted, primo
1: Muchísimas gracias Porque esto también Nos, nos hace que más gente Nos conozca Y, y, y que más gente nos apoye Y, y, y nada, es, es espectacular que, que te hayas Enterado de que existimos <risa> Siendo tan pequeñito y en tan lejos y, y nada, y que nos apoye Y que nos haya Escrito para, para para escucharnos, para nosotros ya es espectacular, así que muchísimas gracias a ti.
0: No, no, de nada, y ¿sabes qué? Que yo fue de casualidad que caí con la cuenta de, de la Academia, creo que fue por Twitter, si mal no recuerdo, creo que había sido un tipo de co comentario o algo así que había puesto, y creo que alguien de, de la, a, a través de la cuenta de la Academia creo que le pusieron un, un me gusta, y creo que fue de esa forma que me, me, me encontré, no recuerdo bien, no sé si fue por Twitter o Instagram, pero así como que de nada llegué a a tocar, eh, eh, encontrar la, la cuenta y bueno, eso fue que me, me vine a enterar eh, al respecto pero sí, honestamente fue por casualidad de la vida, pero valió definitivamente eh, la pena y he estado obviamente al tanto del de proyecto de, desde entonces, obviamente cuando vine a saber estaba las cosas paradas con la pandemia, pero claro, yo sé que ya la cosa está regresando a la normalidad y, y, y nada ya usted sabe que acá en, en, en Gringolandia tiene un contacto más
1: buenísimo, estamos expandiendo los contactos y eso es bueno
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Y, y nada, con eso dicho, queridos oyentes, muchísimas gracias eh, por escuchar nuevamente nuestro episodio 25 de En Touch, nuevamente nuestra sección de entrevistas dentro eh, de la Mele Podcast. Ya saben que como siempre nos pueden encontrar eh, por las redes como arroba en la Mele, ya sea por Twitter, Instagram y por Facebook como arroba en la Mele Podcast. Pueden eh, suscribirse a nuestro programa a través ya sea de un Apple Podcast, un Google Podcast, un eBooks, un Spotify. Simplemente en la MLE Podcast lo pueden buscar ya sea por Google Bing o otro buscador de información. Y pueden directamente suscribirse a nuestro programa para que los puedan descargar directamente a su dispositivo de reproducción. Así que ya para la próxima eh, espero estar de regreso con la tanda de entrevistas sobre rugby femenino eh, con, eh, con, este, con este servidor y Valentín 10. Eh, así que estén al tanto, yo creo que para mayo vamos a tener unas cuantas más entrevistas con, con chicas dentro del mundo de rugby, muchísimas gracias queridos oyentes y ya saben, estén al, eh, estén al tanto de lo que está ocurriendo con la Academia de Rugby de Málago y vamos a echarle la mano a, a, a ellos con su proyecto, que la cosa va de viento en popa por lo que nos menciona Martín, gracias nuevamente y hasta la próxima, mucho rugby